0: Am Morgen kurz nach zehn kam der Schnee. Der Mann, der im Ruderhaus des Fischerbootes am Steuer stand, fluchte. Er hatte im Radio gehört, dass es schneien sollte, aber dennoch gehofft, die schwedische Küste zu erreichen, bevor das Unwetter über ihm hing. Wäre es am Abend vorher bei Hiddensee nicht zu einer Verspätung gekommen, hätte er jetzt bereits Üstert in Sichtweite gehabt und den Kurs ein paar Grad in östliche Richtung drehen können. So aber hatte er immer noch sieben Seemeilen vor sich, und falls der Schneesturm stärker wurde, würde er gezwungen sein, beizudrehen, um auf bessere Sicht zu warten. Er fluchte noch einmal. Mal wieder am falschen Ende gespart, dachte er. Ich hätte machen sollen, woran ich schon letzten Herbst gedacht hatte. Ich hätte mir eine neue Radaranlage kaufen sollen. Meine alte Decker ist einfach nicht mehr zuverlässig. Ich hätte eines dieser neuen amerikanischen Modelle kaufen sollen, aber ich war zu geizig und habe den Ostdeutschen nicht getraut. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich nicht doch hereinlegen würden. Es fiel ihm immer noch schwer zu begreifen, dass es keinen Staat namens DDR mehr gab, dass ein ganzes Volk, das Ostdeutsche, aufgehört hatte zu existieren. Über Nacht hatte die Geschichte mit ihren alten Grenzlinien aufgeräumt. Jetzt gab es nur noch ein Deutschland und im Grunde wusste niemand, welche Folgen es haben würde, wenn sich die beiden Bevölkerungen in einem gemeinsamen Alltag begegneten. Das Schneegestöber wurde dichter, und der Wind drehte auf Süd-Süd-West. Die Wärme im Ruderhaus brachte ihn ins Schwitzen, der Geruch von Dieselöl stach ihm in die Nase. Er warf einen Blick Richtung Maschinenraum. Auf der schmalen Pritsche dort unten sah er einen von Jakobsons Füßen. »Es ist wohl das Beste, wenn er weiterschläft«, dachte er. Sollten wir beidrehen müssen, wird er ja die Wache übernehmen, während ich mich ein paar Stunden ausruhe.« Er dachte wieder an den gestrigen Abend. Mehr als fünf Stunden hatten sie in dem kleinen verfallenen Hafen an Hiddensees Ostseite warten müssen, bis Webers Lastwagen endlich klappernd in der Dunkelheit auftauchte und die Ware abholte. Immerhin ging es um erhebliche Werte, die er mit jeder Fahrt zu den Ostdeutschen hinüberschaffte. 20 bis 30 komplette Computerausrüstungen, ungefähr 100 Autotelefone und genauso viel Autostereoanlagen, was bedeutete, dass er bei jeder Fahrt die Verantwortung für Millionenbeträge trug. Sollte man ihn schnappen, würde er sich kaum so herausreden können, dass er mit einer glimpflichen Strafe davonkam. Noch fünf Fahrten«, dachte er. »Dann ist es vorbei. Dann habe ich mein Geld zusammen und kann mich aus dem Staub machen.« er lächelte bei dem Gedanken, alles bald hinter sich zu lassen und sich auf die lange Reise nach Porto Santo zu begeben, um dort seine Bar zu eröffnen. Plötzlich hörte das Schneetreiben auf, ebenso schnell, wie es begonnen hatte. Vielleicht habe ich es doch noch, dachte er und begann vor sich hin zu pfeifen, als er das Schlauchboot entdeckte. Es war ein rotes Rettungsboot. Er wischte die beschlagene Scheibe mit dem Ärmel seiner Jacke frei und kniff die Augen zusammen, um das Boot zu fixieren. »Es ist leer«, dachte er. »Es hat sich von einem Schiff losgerissen.« Er drehte bei und verlangsamte die Fahrt. Jakobson erwachte mit einem Ruck, weil das Geräusch des Dieselmotors sich geändert hatte. Sein unrasiertes Gesicht tauchte aus dem Maschinenraum auf. »Sind wir da?«, fragte er. »Am Backbord liegt ein Boot«, sagte Holmgren, der Mann am Steuer. »Ich dachte, wir könnten es an Bord holen. Es ist bestimmt ein paar Tausender wert. Übernimm du das Ruder, dann hole ich den Bootshaken.«